1: Здравствуйте, я Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой. Мы вас приветствуем и предлагаем сегодня поговорить на следующую тему. Как женщине после рождения ребенка вернуться к активной социальной жизни?
2: Она нас на эту мысль заявление вице-премьера Ольги Голодец, которая сказала, что в правительстве рассматривается законопроект, по которому российским матерям разрешат получать бесплатно второе высшее образование. По ее мнению, современные молодые мамы претендуют и на социальную, и на профессиональную реализацию. Но вот Как женщине стать и успешной матерью, и построить карьеру. Об этом мы поговорим сегодня. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы бы хотели узнать у наших слушательниц, как успевать работать, воспитывать детей, да и про себя не забывать. А вот у -у. у слушателей мы бы хотели спросить, а вы за то, чтобы женщина работала или занималась все таки домом и... Растила детей.
1: А на эту тему мы пригласили поговорить. А, вот наши гости Юта, певица, мама троих детей. Добрый день. Я вечер. не буду спрашивать, сколько Юли, Юте лет, но я вам скажу: что Юта молодая женщина. Спасибо, и, лучший комплимент. Да, Юрий Николаевич Левченко психолог, у которого тоже трое детей, как и у Юты.
3: И три внука.
1: И три внука.
2: Но существует утверждение, да, что успешная в работе женщина не может быть хорошей матерью. Вот, Юта, вот что вы можете сказать по этому поводу?
4: А, я вам скажу, что это бесконечная борьба с самой собой, потому что, когда ты идешь на работу, ты чувствуешь себя достаточно хорошим работником, но недостаточно хорошей мамой. Соответственно, когда ты сидишь с детьми, ты чувствуешь себя прекрасной мамой, но недостаточно хорошим работником. И у меня ушло достаточно много времени для того, чтобы подружиться с собой в этом новом статусе и договориться.
2: А что вы для этого делали?
4: Значит, прежде всего, что нужно женщине для того, чтобы ну, как-то не выпадать из жизни вообще? Надо просто этого очень сильно хотеть. Потому что, вот, представьте, ребенок вырастет. Да, он он растет очень быстро. И вот он вырастет, и я же должна буду что-то ему рассказать не только про памперса, про которые я знаю все, а про что-то ведь еще. Для этого я должна сама расти совершенно Да, Все-таки вы
2: думали о детях в первую очередь.
4: А, вы знаете, я думала о том, что детям нужна мама здоровая и счастливая. А вот мое счастье лично мое счастье, заключается ну, в очень многих факторах, в том числе и а, реализации себя как творческой единицы. Потому что я пою.
1: «Пишу, пишу, пишу, пою, езжу». Но, может быть, вы певица, и вы сами составляете себе график работы – и если надо вот сегодня посидеть, вы остаетесь, потому что вы можете сказать, я не поеду на эти гастроли, не хочу, не буду. А если человек ходит на работу, где он должен э, сидеть с 9 там до семи, до 8. а дети, вот он раз придет и скажет, что у меня там дети плачут, потому что они там больные, два на третий раз ему скажут, ну, тогда поищите себе другую работу. Ведь очень многие женщины э, не выходят на работу именно потому, что они не хотят отпрашиваться и хотят гарантированно быть рядом с ребенком, когда ему плохо. Вы
4: знаете, вот много факторов срабатывают. Прежде всего, когда ты рожаешь ребенка, у тебя вообще меняется восприятие мира. Ты воспринимаешь себя исключительно как мама, которая должна вот сделать для ребенка все и отдать всю себя на сто процентов. Поэтому возникают вот всеческие отговорки: а может быть мне бы не пойти поработать, а может быть мне не сделать маникюр, а может быть мне не сварить лишнюю кастрюлю борща, потому что я должна быть при дете. Это природа нас так устроила, но э, все-таки есть мозг, который позволяет как-то преодолевать вот эту вот
3: природную вещь, безусловно.
2: Юрий Николаевич, ну а вы как считаете, вот нужна а я, маме я такая активная социальная позиция?
3: Обязательно, но я хочу подчеркнуть и убрать у людей такую банальную, навязанную гендерную роль Природа устроено так, что женщина вот, она должна раствориться в ребенке. Как раз вот здесь и природа препятствует, точнее, входит в конфликт. И женщина хочет быть творческим человеком. Она хочет э, и что-то делать даже пусть не такую очень творческую работу ходить в офис от и до или что-то такое выполнять. И когда женщина полностью растворяется в ребенке, вот природа женская бастует, дети смотрят на эту растворившуюся маму и смотрят на нее не в очень хорошем свете.
1: То есть вы um, утверждаете, что у мамы должно быть еще что-то помимо э, детей, памперсов, кастрюликов?
3: А... Во-первых, это нужно и для женщины, как для мамы. Во-вторых, это нужно для женщины, как в глазах ребенка. И я иногда даже так советую женщинам, я же семейный психолог, я говорю, вы пойдите работайте, ну, я буду цифры условно говорить, пойдете работать там на 500 долларов, 400 будете платить няне. Она говорит, что я за 100 долларов пойду работать, я говорю, нет, 100 долларов это бонус, премия за то, что вы будете в глазах ребенка выглядеть каким-то социальным существом, кроме всего прочего. Но ну, здесь есть, есть еще правильно. такой
2: момент: не всякая мама будет доверять няне, ведь многие опасаются. А это уже как говорится
3: другой вопрос кому доверять. Вы понимаете? Вот простите меня, мы часто весь творог в один пирог пихаем. Вот няни плохие, значит я не пойду работать. Как да, да, Юта да, да, сказала да. это отговорка. Вот. Да. А найдите хорошую няню. Бабушке платите 400 долларов. Вы поймите. Родной бабушке. Да.
4: Вы знаете, mm-hmm. это очень хорошая тема, потому что я прекрасно помню, как... А... Она
3: бабушка все равно отдаст деньги внук Извините, внучка. ради бога,
4: что перебила, но мне очень помогала мама с первого дня рождения старшего сына, и она всегда была рядом. И мне все время хотелось ей купить какие-нибудь сережки, какую-нибудь цацку, которая бы ее вот. Вот просто порадовала. Вот мне хотелось сделать какой-то вклад
1: в маму. Это Нет, вклад в маму, например, путевку ей купить в она Это Она из... не ну Не знаю, может быть, я вот какая-то очень старомодная, но деньги в конверте бабушки, вот я не могу. Свекровь мне безумно помогает всем. Но если я скажу, знаете, Людмила Петровна, я вам тут 500 долларов принесла, Ле... она Ле... меня спустит с лестницы.
3: Леночка, с моей это, <с-> это, это взаимоотношения между вами и вашей свекровью. Я говорю о общем э, тенденции. Понятно, и понятно. часто бывает лучше заплатить о той маме, э, которая приходит.
1: Знаете, я как-то смотрел опробуем э, передачу, и она обсуждала ту же самую тему. И сидела женщина в слезах. Еще передача началась, она уже плакала. Ее прыгает, что вы страдаете. Она говорит, вот у меня родился ребенок, вот я вся в пеленках и все. А я думаю, что муж ведь ходит на работу, а я такая вся это, никакая. А там он сма...". Она говорит, ну чего вы переживаете? Ну тогда выходите на работу, и вы будете такая же подтянутая. Mm-hmm. А она говорит, ой, нет, а вот если я выйду на работу, как же вот ребенок проснется, потянет ручки, а там какая чужая няня. А я должна быть рядом, когда он просыпается, я должна уложить его вот, днем поспать одеяльце. Она говорит, ну хорошо, так. Да, не выходите на работу, оставайтесь дома. Она говорит: А как же я останусь дома? И, да, и это бесконечный процесс в течение там сорока минут были страдания, и к концу передачи они так и не нашли выход. Может быть, нам сейчас подскажут наш радиослушатель телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Может быть, вот скажите, пожалуйста, кто на нас дозвонился? Здравствуйте. Олег Игорь. здравствуйте.
5: Добрый, добрый вечер. Вот вы Я как-то... старый врач и а, да. с удовольствием слушаю вашу передачу. Ну... Вы говорите довольно ценные вещи, но у меня вопрос, о какой стране идет речь?
2: Ну пока, Нет, конечно, мы
1: говорим о России.
5: Разве? А почему в долларах там оплаты и так далее? А мне нравится Республика Верхняя к
1: Ну хорошо, давайте говорить о рублях. Три тысячи рублей бабушке родной за то, что она гуляет с ребенком.
5: Я дедушка, дедушка. И я не только не возьму эти деньги, но я и свои добавлю.
3: Не поняла, Кому? Вы знаете, Чтобы его ребенок мамы или не выходили на работу. Слушайте, на что вы
2: рассчитываете? То есть вы считаете, что женщина должна сидеть дома с детьми?
5: Потому что ребенок это святое, и каждая мать тоже святая. И когда начинается отношение матери к ребятенку меняться в связи с выходом на работу, uh-huh. вы извините, ребятенок важнее даже. А знаете, а вы меня,
4: простите, ради бога, я прям сейчас буду протестовать, протестовать, потому ради что Бог. любовь матери к ребенку это такая безусловная константа, на которую не повлияет ни выход на работу, повлияет. ни мамина. Нет, не, не влияет. Смотрите, любовь это вещь безусловная, еще раз повторяюсь, и нет ничего сильнее материнской любви и любви ребенка. К а вот
1: как вы считаете, если женщина будет только дома, вот ребенок, который вырастет и будет потом уже ему будет 10 лет, 12, 15, он будет спрашивать, мама, а вот кроме пеленок, ты вообще кто? Да, вот у нее да. мама инженер, у нее мама, там, я не знаю, там, начальник какой-то, этот мама, там, радиожурналист. Мам, а ты кто?
5: Маленькая деталь, у меня внучке 15 лет,
1: угу.
5: мама не работала. Так и деталь». Что дед позаботился, чтобы девочка, даже когда ей было 9 лет, она была в детском театре, она даже там у нее любимая
1: актриса. Простите, вы не ответили на мой вопрос. То, что вы содержите семью и развиваете ребенка, мы даже это не обсуждаем.
3: Вы прекрасный дедушка.
1: Но ведь ребенку важно уважать свою маму за то, что она не просто хорошая мама, но и социально устроенный и преуспевающий человек. Ведь он гордится своей мамой. Мамой, что она ходит каждый день на работу, или за ней приезжает машина, или ей звонят и говорят, Марья Петровна, а что у нас там с планом? И Марья Петровна говорит, я возьму на себя. Ребенок же это фоном все слышит, что она не только в кастрюлях разбирается.
5: Послушайте, вы мудрые женщины, я, хотя старый мужик, я ну, преклоняюсь перед вами, но в данном случае я могу точно сказать из своего опыта и опыта своих близких, знакомых, друзей и так далее. Ребятенка интересует Мама, и его не интересует, ходит она на работу или нет. Это Это пока будет ему 5 поднее. лет.
4: Это по- когда 5 а, лет? Можно До 15,
5: и вот я. Только уже в 15 лет уже мама работала, и только спустя некоторые, там, не много лет, там лет 5, Внучка спросила, мама, а где ты работаешь?
4: Ну, хорошо, а что вы мне скажете Вот на такую историю, смотрите Волей судьбы у меня произошла трагедия в жизни У меня умер муж два года назад И я осталась одна с uh, тремя маленькими детьми Я теперь Это и мама катастрофа. Это катастрофа Но я теперь и мама, и папа Я вынуждена зарабатывать деньги и быть мамой. Извините, мы
1: вынуждены вас прервать, потому что надо уйти на небольшую рекламную паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами, и мы продолжим этот спор сразу после э, рекламы.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Да, это опять я с Ольгой Медведевой. И мы сегодня пытаемся понять, как женщины после рождения ребенка вернуться к активной социальной жизни. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А до нас дозвонила Светлана. Здравствуйте, Светлана.
6: Добрый вечер. Вы Вообще, да. обожаемая мною тема «Мама, ребенок и работа». Я обожаю говорить и слушать эту тему. Так, вы мама? Я мама, двоих детей.
1: Отлично. Вы вышли на работу или
6: сидели дома? Вышла на работу по истечении четырех лет, как только закончилось мое кормление ребенка. Значит, мы за четырех лет были вместе, мне ничего, собственно говоря, не толкало на эту самую работу. Я вышла на такую работу, которая позволяла бы мне быть достаточно недалеко от своего ребенка и иметь иногда возможность даже брать его с собой на работу. Но когда он был грудным, я его таскала везде, где только могла. Соответственно, где я появлялась, то тут же как бы, там, где было шумно, если люди не понимали, что ребенок спит, ну, как бы нужно, причину, да, то я старалась как-то вот вокруг себя такое создать ну, тишину, скажем, скажем так, uh-huh, да, чтобы uh-huh. ребенку не мешать, когда он спал со мной. Я не, не носила его в вот шлинг, да, вот такие вот штуки, да. Да, uh-huh. да такие. Я не носила, он так как бы на руках, коляточкой, ну, как бы, все время был до 4
7: ну, А как мной. вы относитесь к тем сколько, как, мужчинам,
1: вот, вот звонил до этого мужчина, дедушка, как вы относитесь к таким высказываниям, что женщина должна всю-всю-всю себя посвятить ребенку, и не надо ей бегать на работу, если, конечно же, муж может это себе позволить.
6: Ну, на самом деле, мужчине будет неинтересно с такой женщиной, вот, как бы, такой абсолютно домашней, погруженной только, но она... Э, ну, откуда вы знаете, погружает? что в мужчине вот этот домашний мир становится, становится совершенно домашним, существованный, как кошка, как тапочки, грубо говоря. Тут вдруг начинают возбухать эти тапочки, и все мужчине становится жутко непонятно. И вот для того, чтобы не стать вот такими комнатными тапочками, нужно, если не на работу, найти какое-то себе занятие, которое позволяло бы социализироваться. Волей более случае э, уда... получила социализироваться с помощью Генпрокуратуры и да. остальных <с вот
1: таких хороший выход из положения. А что вы делали в Генпрокуратуре? Вы туда ребенка носили с собой в кингубле? И
6: ездила туда, в частности, в Москву из Твери Вот ездила вдвоем. А куда деваться? Вот мы вдвоем с ним в электричках Там, конечно, на меня. Ну а что делать? Тут как бы вариантов не особо много было. Потому что мои права папа не совсем понимал, как нужно защищать. И приходилось это делать самому. Ну, собственно говоря, вот таким образом я справедилась. А потом, в течение четырех лет, я решила, что ну, пора бы уже деньги за какую-то социальную работу получить. Я пошла работать на почту. Ага. Ну, спасибо вам спасибо. за ваш звонок. Мне
2: наша слушательница на самом деле напомнила Аннетту Орлову. Она часто бывает у нас здесь в студии. Она тоже занимает такую активную жизненную позицию и своего маленького ребенка она тоже везде таскает. То есть какие бы съемки ни были, какие там записи, да. Она везде его берет с собой, презентации книги. И везде этот малыш с ней. Я просто видела фотографии в Фейсбуке, она выкладывает, он лежит мне там в кресле, где-то на столе. Класс. То есть, да, постоянно носит с собой. Не знаю,
1: не знаю. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А давайте послушаем, что думает по этому поводу мужчина. Яков, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
1: Вы женаты?
8: Ну, у меня внуки.
1: Так, ну хорошо. Вы считаете, что женщина должна вернуться к активной социальной жизни после рождения ребенка?
8: Вы знаете, я считаю, что женщина должна быть там, где ну, ее предназначили. То есть, если она стремится к, вот, именно к социальной своей роли какой-то, то это одно. Если женщина хочет заниматься семьей, и она, она счастлива этим, то она должна быть в семье.
2: Ну вот вы свою вот. жену вот хотели бы, чтобы она работала или сидела дома вот, в свое время?
8: Вы знаете, у меня... И мама, и жена, и сноха сейчас, они очень семейные люди. И вот я вспоминаю, мы жили в селе, и приезжали из, из бластных городов люди, и ну, папа работал директором совхоза, и настолько были счастливы, что э, по- попадали когда к нам домой, вот, алло? Да-да-да, мы да вас, слушаем. Слушаем вас. Вот, и такая ситуация у меня дома, и у, у сына. И, вы знаете, это большое счастье, когда женщина вот, занимается домом, и это ей нравится. И жена у меня, несмотря на то, что почти не работала... Скажите,
1: а вот семейный бюджет, представляете, все ложится на мужа, а ведь жена могла бы помочь.
8: Ну, вы знаете, что были и трудные времена, и, и получше, и хорошие. Но э, я всегда старался сделать так, чтобы дом было хорошо, понимаете? Uh-huh. Если дома жена там задёрганная, не успевает на работе, её кто-то нервирует, что это за жизнь? А вот
1: тут некоторые uh-huh. говорят, что вот а кому она нужна такая в тапочках, uh-huh. сидит в бегудях, uh-huh. ногти ну, 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 не знаете. накрашены?
8: Ну, это просто ч- женщины, если это говорят, то они к семье не, не тянутся. А
1: мужчины? А мужчины а порой тянутся а в мне, другую а
8: сторону. Меня, а, а мне жена всегда вот в своей роли вот
4: очень это,
1: нравилась. нравится. Понятно. А вы знаете, что меня Спасибо. вот немножко
4: насторожило? Вот слово должна. Женщина должна, женщина должна. Но кому чего должна женщина? Она либо дарит радость, либо не дарит. Она дарит жизнь в конце концов. Вот это слово
3: должна быть. Юта, как-то... это мужской шовинизм. Сам Вы класс. слышали, два мужчины выступили, оба дедушки такой формации. Я тоже дедушки, а постарше, наверное, этих двух дедушек по возрасту. Я родился в первой половине 20 века. Так вот, здесь есть две очень потом выстреливающие плохо на детей темы. Это первая тема тогда, когда мама. А, безусловно, любя, любя ребенка, она в нем растворяется, она от него будет требовать вот, он же для нее свет в окошке. А потом же будет а потом он обвинять его в том, что уезжай, она, например, она будет да. его обвинять. Она будет тебя, на него, да, я да, бросила я свою карьеру балерины.
1: Это... А так могла бы сейчас зажигать уже на да, сцене да, да. Большого театра. Это вот первое.
3: Это первое то, что для детей не то, что мама э, должна всегда быть Мама должна быть всегда. Но не под боком. Второе, что плохо, это дети. Дети потом будут к ним относиться потребительски.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Александр. Здравствуйте.
9: Добрый день.
1: А вы тоже дедушка, судя по голосу? А? Вы дедушка? Да, да. Что-то мы как-то <смех> дедушек возбудили. А что, хорошо. Ну хорошо, а что вы считаете, должна ли женщина после? И... Да.
9: Вот э, позвольте мне вам один эпизод напомнить из кинофильма Никиты Михалкова на несколько дней из жизни Аблова, Да. Он, ну вот э, чем... тексты выйдет его голосом. И как вот он просыпался, как, значит, в руках у матери, понимаешь? И я вот, когда смотрел этот фильм, то у меня тоже так это было, точно так. И у нас трое детей, маманя редко когда работала, а вот отец содержал, да, хотя просто инженер был, ну, инженер, ну, да, достаточно высокооплачиваемый. И мы такое счастливое детство было.
1: То есть вы считаете, что Поэтому мама должна волшебный... быть дома? А? Вы считаете, что мама должна быть дома, да?
9: Да, да. Вот вы выезжали летом, а на дачу трое ребят у нас, трое мальчонков. И там мамали с нами. Это же такая радость на, на всю жизнь.
2: Ну вот, видите, оказывается, да, не вот всегда все дети осуждают за то, что ради... это мама прекрасно. не работает. Но ребята? я
4: на собственном опыте, я убеждена в том, что у мамы в руках всегда должна быть профессия, которая в состоянии прокормить ее и ее детей. Это, ребята, обязательно, потому что жизнь бывает складывается по-всякому. Ну,
1: если есть профессия, или там какое-то место работы, там, на почте, или куда-то там, магазин, или детский сад, но есть, есть люди, которые делают карьеру. И я сейчас могу назвать на скидку несколько известнейших телеведущих, у которых очень плохо сложились отношения с их детьми, именно потому что этих телеведущих любили как мама, это была всероссийская мама, ее все обожали, мы все ложились спать, глядя на да. нее и думали, ой, какая замечательная у кого-то мама, а ее биологический ребенок ей этого не простил, и она очень плохо закончила.
3: Зачем мы будем э, подать, опять же, в эти те или иные крайности? Да. Я говорю о том, что мама должна быть всегда. Но еще раз повторяю. Вот эти дедушки, они вспоминают ностальгию своей юности. Тогда, может быть, у них уже и мам нет. Вот у меня нет мамы, я вспоминаю. Но я в 13 лет там, туда-сюда видел, мама работала. Но дело не в этом, что бывают какие-то исключения. А как правило, мы говорим сейчас об общей тенденции. И даем советы не одному этому дедушке, у которого э, весь свет э, в окошке, это его внучка, а всем женщинам. И женщина должна быть не социализированным, как и не тапочками, как нам тут слушательница подсказывала. И она должна быть уважаема своими детьми. То
1: есть вы хотите сказать, что если она не ходит на работу, ее дети не будут уважать?
3: Да уважают. Не в этом дело, что она не ходит на работу. Бывает, что работа дома. Вот моя Анна, дочь средняя, у нее моя любимая внучка. Второй класс сегодня закончилась отлично. Вот. И внук, она работает... На дому. На дому. И в это время она работает. А дети, мама работает. Да. И вы знаете, вот, вот извините, ради бога, приходит в голову, какая мысль.
4: Вот женщина должна, должна, должна. Вот единственное, что она должна, по сути, это уметь приходить домой и выключать весь негатив, оставлять его за порогом. И мы же понимаем, что наши дети сейчас, они другие, они не такие, как мы были маленькими. И мы, взрослые, должны уметь чуть больше, значит, чем наши мамы с папой. Значит, как-то надо вот уметь выстраивать отношения с детьми и общаться с ними на позитиве. Mm. Без Николаевич, я вот
2: хотела вот, да, вас спросить, а вообще через какое время стоит женщине выходить из декретного отпуска? Потому что много случаев сейчас, когда мама, например, через месяц, через два уже Это после родов, Выходит, да, у нас был случай в Оренбурге Редактор, э, она буквально Вот сдала номер газетный Сходила, родила, через месяц Вышла опять на работу а, Хватает ли этого месяца общения с ребенком? Конечно, не хватает, да Какой должен пройти вот промежуток времени Чтобы вернуться?
3: Есть на это и исследования И психологический совет Дело в том, что как растение растет Ему необходимо э, там Набрать сил, ну, цветок э, Плод и так далее Я из опыта своей жизни скажу, первая старшая дочь, мы вынуждены были маму, с мамой очень работать, и 8 месяцев отдали дедушке, бабушке. Приезжали раз в неделю, но приезжали полностью как родители. Вот здесь не произошел такой вот разрыв. Конечно, к дедушке была она привязана чуть больше, чем к нам. Важно, чтобы осталось тепло, тепло родных людей, тепло родных рук. А вот э, отдавать в год, в полтора, в садик, может быть, в профессиональные руки, но они довольно холодные. Да. А вы знаете, я вам расскажу историю. Я умудрилась.
1: Это, извините, я вам дам высказаться, Юта, но вы просто наступили на больной. Я-то детсадовская, и ясли прошла, и детсад прошла. И я не могу сказать, что у меня было несчастное детство. Но, извините, ее, вы продолжите? Ага.
4: А я вспомнила, что я старшего сына-то докормила до года и месяц и умудрялась в этот промежуток ездить на гастроли. Значит, как это было? Молокоотсос – лучший друг девушки. Он всегда был при мне, и всегда был мобильный холодильник. И я вот без конца сцеживалась, привозила домой молоко, сцеживалась, замораживала и... Это доказывает то, что вообще нет ничего невозможного
3: в этой жизни. Потому то что есть... вы поддерживали связь с этим ребенком. Моя я... Скажите,
1: а вот детский сад и ясли, чем вам не нравится? Вот с утра меня отводили в эти ясли, а потом забирали, ну тогда, как всех, я не знаю, сейчас 5-6 часов. И Лена, вечер я проводила Лена, с бабушкой, Лена, и с, дед... Лена, Ой, Лена, с мамой.
3: Лена, да. вас отводили как на работу? У вас дедушка, бабушка. меня бабушка отводила, я, да, мама ну, на работу ну, ходила. Но не, не в этом дело у вас. Я говорю, вот это родственная связь. есть. вы ходили как бы на работу. Моя это работа. И это очень... Вы поймите, моя дочь, которая как бы сидит с ними, они все прошли садики, они все прошли школы, и никогда э, они этого не... Этого.
1: Понятно. Мы сейчас еще раз прервемся на рекламу, а потом вернемся и продолжим спор, нужно ли женщины после рождения ребенка возвращаться к активной социальной жизни.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Вы не поверьте, даже во время рекламной паузы наш гость Юрий Николаевич Левченко, психолог, продолжал настаивать на том, что женщине обязательно нужно работать. Ну, не обязательно ходить на работу, можно и дома, но обязательно работать, чем-то таким заниматься интеллектуальным, развиваться, чтобы... Дети видели. Чтобы дети видели. А вот чтобы муж видел. Ведь есть очень многие, особенно в восточных семьях, я знаю, мужчины, которые берут женщину с высшим образованием, у которых хорошая карьера, и говорят, нет-нет, давай сиди дома, воспитывай детей они выпорхнут, тогда, пожалуйста, там, занимайся благотворительностью, потому что уже о карьере никакой речи нет, если там выпал лет на 10-15. на 15. Но для них важно, чтобы мама была постоянно с ребенком, чтобы никакие няни не подходили. А, ну, их тоже можно понять.
3: Ну, наверное, это можно понять в силу их менталитета и культуры. Но вы поймите маленькую такую вещь. Ребенок а, получает информации до пяти лет практически столько, сколько от пяти лет до того дедушки, который очень любит свою внучку. И эта информация получается тогда, когда ребенок видит большее количество людей. И mm-hmm. вот тут рассказывали, что там кого-то э, возят где-то, она на присутственных местах даже ребенка приносит. Это, конечно, перебор, когда грудного mm-hmm. возят. А да, перебор. перебор нельзя возить. Но дети должны тоже социализироваться. Они должны ходить в садик, где есть э, другие дети. Они должны общаться с детьми. Моя любимая внучка поехала в январе на танцы международный конкурс. Там выиграли, они не выиграли. Они в Сочи были... И... Счастье. Вот там Счастье. Да. Вот вот оно счастье. То есть мама работает какое-то свое дело. Она тоже в садик ходит, другой в другой школу ходит. У всех ходит. своя жизнь. У всех есть... Мы воспитываем социальное существо. Вот это и стоит во главе угла.
1: Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Екатерина, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я очень рада, что дозвонилась до вас. Очень интересная для меня тема. Вот сейчас сказали, что хорошо, когда ребенок ходит в школу и в сад, это все правильно, но что делать с мамочком, когда ребеночек только родился, и, как правило, мамы первое время теряются очень, они, ну, конечно, поглощены воспитанием ребенка, но все дело в том, что мама первое время теряет себя, это, конечно, правильно. Потому что ребенок маленький, и до трех лет я считаю, что он нуждается в любви и заботе мамы, пока вот, не пойдет как раз в сад или в школу. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Но да, я хочу сказать, что не стоит забывать о себе. А, у меня сейчас ребенок, ему три года, и, извините, я волнуюсь немножко. Uh-huh. Я очень долго хотела да, дозвониться. Нам очень приятно, а что вы
2: нам позвонили.
7: Я хотела просто поделиться своим опытом с мамочками, возможно, кому-то это, будет, это поможет. У меня все дело в том, что у меня еще есть сестра родная, и у нас дети одного возраста. Но я намеренно отказалась от помощи родителей, потому что ребенка я рожала для себя. Вот. Но в то же время не хочу сказать, что не считаю, что я как-то менее э, как личность интересна э, В том плане, что, э, допустим, моя сестра может стать ребенком маме и пойти в спортзал А я, например, беру своего ребенка в коляске, вывожу на стадион, просто ставлю
1: коляску посередине и бегу. Скажите, а, а кого вы по специальности? Я педагог. А ваш муж? Педагог. Ваш муж? Мой муж тоже педагог. Вот скажите, пожалуйста, вашему мужу интересна женщина, которая сидит целыми днями дома? Я не имею в виду, что вы не уходите в спортзал или там за покупками, но вы социально, нет, профессионально не растете.
7: Я хочу сказать, что как раз вот я развиваюсь и профессионально, пока вот я как раз в декрете нахожусь, я, дело в том, что я учитель английского языка иностранного. У меня есть возможность заниматься дома с детьми,
1: репетиторство вы берете. Да, а, репетиторство то есть вы работаете, вы работаете.
7: А, ну, быва- у ребенка же есть а, часы отдыха. И вот когда он маленький, он больше спит. Вот есть возможность, а, чтобы приходили ребята. Когда мой ребенок стал старше, а, стал, ну, у меня получалось меньше репетиторства, но есть возможность делать а, по вечерам переводы или
1: а, вот, писать статьи для интернета. Например. Ну хорошо, а такой вопрос. Вот э, мой ага. муж меня все время спрашивает, где была, что делала. Ну я его развлекаю. Я туда ходил, там была такая тусня... На работе вот пришел ко мне сегодня Валуев, он это сказал, а вот, то, то есть ему безумно интересно, он прям приходит домой, я ему байки рассказываю. Это что хорошо, произош...
2: он не журналист, Елена, а то вам поговорить не о чем
1: было вечером. Да, да, да. А ему интересно. Да. А вот он вас просит, что было, а вы скажете, ну там парень пришел, я его артикли его обучала, а вообще вот кастрюлька, вообще кашка, вот там гречка. Ему не будет скучно. Знаете,
7: как одно время я перестала всем заниматься, и когда ребеночек вот где-то два года ему стал, я больше стала заниматься ребенком с двух до трех. Больше мы лепили, клеили, гуляли, выходили по
2: музеям, там, выставкам, везде. Вот я
7: его показывала, ему все, пока он маленький был, ему все только начинало становиться интересным. Вот, а сейчас вот как ему три года исполнилось... Вы его я музей стала... до трех лет водили? Ну, больше мне хотелось ходить. Вот, я добралась с нами, понят, понятный,
1: понят.
7: вот, а я говорила, брал, мы построили поскольку... Да, и вот 애, все это я рассказывала мужу, где мы как раз были. Mm-hmm. Мы все ходили э, в оушен парк допустим, смотреть рыб или смотреть э, выставку картин, вот художники к нам приезжали, или выставку кошек ходили смотреть. То есть мы с ребенком постоянно куда-то стали ходить. А у меня а вот такой вот вопрос там, не очень удобный. Это,
4: да, а вот муж случайно не ревновал к тому, что очень много внимания ребенку, а мужу не хватает. Не было такого?
7: он очень много работает у нас прям вот с утра до ночи. Ну, и и когда Богу. приходит, есть возможность поговорить, рассказать, как прошел наш день, чем мы занимались. Это очень интересно. А когда я стала писать статьи, то тоже переговоры с заказчиками, допустим, заказы приходят на разные темы. Можно обсудить с мужем, если у него есть опыт в какой-то сфере. А знаете, как
4: вот мужчинам страшно бывает, что вот ты родишь ребенка и на меня внимания обращать не будешь. Это очень острая тема. Поэтому ее обходить нельзя ни в коем случае. Поэтому маникюр, прическа. (свят) Обязательно надо делать что-то, чтобы муж понял, что и ему что-то перепадает из этой
3: вселенской любви. И еще добавлю. Вот этот особенно первый год критический. Вот Катерина, кажется, рассказывала об этом. годе, когда растеряется женщина, и она в себя все ребенка. Вот здесь нужно подтягивать, ну вот просто даже нарочно обращать внимание да. этой женщине, на мужа. И пойди, не в том, что там пойди, м, пеленки, пи, пойди, я пойду отдыхать. Нет. А ты посмотри, как он дышит.
1: А... Да, но, кроме раздражения, это ничего не вызывает. Вот потому я, что Лена... раньше эта женщина смотрела на него и говорила, тебя, ой, как ты дышишь. Нет. А теперь она смотрит Нет, на ребенка Лена. и говорит, ой, смотри, как он Лена,
3: я хочу вам сказать, Расскажите. что между людьми есть коммуникации вербальные, и невербальные. И когда вы говорите, посмотрите, как он дышит, вы в это время его держите. А-а-а-а. Вы в это время прислоняетесь. <Ouais> и вот эта невербальная э, коммуникация, она его притягивает. И вы тогда объединяетесь. Э, а часто женщина не прикасается и говорит ему, ты пойди займись, а я э, п- буду здесь одна. И все три расползаются в разные стороны.
1: Или просит, чтобы он сам занялся, там, бы, был, там поменял памперсы. Или... Ну <пал> Я целыми днями Как белка в колесе А ты пришел, устал А я тоже устал А
3: вот тут вот вы идете мыть вдвоем Ребенка, он-то что-то просто на подхвате А вы прислонитесь Своими прелестями к нему
1: Хорошо, телефон прямого эфира 8800-200-ROM-9702 Илья, здравствуйте Добрый вечер К вам жена прислонялась, когда Предлагала купать ребенка У вас есть ребенок?
0: Конечно, дочка 8
1: месяцев О-о-о. Так, Илья, вот Наконец-то, скажите, пожалуйста Вы хотите, чтобы ваша жена возвращалась После рождения ребенка к активной социальной жизни? Еще разок Вы хотите, чтобы ваша жена вышла на работу?
0: Нет, конечно С нашими зарплатами я готов, чтобы она сидела дома а сам буду за это деньги еще платить
2: Ой Вы не боитесь, Ой. что она перестанет вам быть интересной?
0: Нет, нет не бойся. у нас не как-то взаимное доверие Потому что, понимаете, такая ситуация Ну, мы живем в Сибири. У нас О. она у меня тоже, как в вот будущее то есть предыдущий оппонент говорил, что она тоже педагог, учитель иностранных языков. Да. Но у нас это у нас профессия не востребована, то есть зарплаты сильно маленькие. Ну, это понятно. Работать. Но
1: представляете, вы утром собираетесь, бреетесь, деколон, такой патент, и уходите на работу. А она лежит, или она там уже носит Халат в халате и в тапочках. Вы приходите, усталые, у вас она только идет, печенье, то а Она опять в том же самом халате. Вот вас это не раздражает.
0: Я, я человек уравновешенный, раздражительный, то есть он может жить не пять лет, то есть нас это... У нас на взаимном согласии, то есть захотел сделать, захотел не сделать.
1: А вот Я если, посмотрите, хотел... другие мужья приходят домой, им жена говорит, ой, ты знаешь, мы там план выполняем, или мы поехали на корпоратив, или у нас сегодня такой-то, такой-то, а она вам все бу-бу-бу, а вот кастрюлька, а вот кашка, а вот он три раза сходил в туалет, а вот на четвертый раз не получилось. А, а вы думаете, елки-палки, ну это, конечно, все мило, но скучно, изо дня в день одно и то же.
0: Yes. Все нормально, то есть, ну, это, это жизнь, какие могут быть корпорации, если семья, то есть это семья, ни, ни, никаких гулянков не может быть, если гуляем, то... Илюш,
4: ну вот ключевое не то, что сейчас даже, да, вот сейчас вам хочется, чтобы она сидела дома, окей, не вопрос, но если через пару лет она вам скажет, все, я пошла, ваша реакция?
0: Это ее выбор хочет, пускай идет. Молодец! А вам, хочется, а вам Уважаю. хочется,
1: чтобы. Представляете, когда она сидит дома, у вас домашние котлетки всегда. У вас все порезано, у вас все идеально. И нет такого. Ну, извини, дорогой, я забегалась. Тут, тут А вы приходите, у вас первый, второй, третий компот всегда. М?
0: Ну понимаю, вот это ее если хочется, она за копейки трудится, пускай трудится, и, и, ради бога я говорю, насильно мил не будешь дома, говорю, сколько волка не корми, он в лес смотрит, ради бога пускай работает.
3: Вот, вот пошло вот это вот за копейки, ну какая вам разница? Не, нет, не он не про копейки говорит. Я он понимаю, он но... говорит о том, что у них все по договоренности, в крайнем случае они могут поговорить. Я, думаю, что... я же говорю, это уважаю, идеальный вариант, супер. Да. да, умение отлично.
1: найти компромисс. Ведь нет одного счастья, Вот Он, он же
3: не говорит, сиди. Но... Захочешь, ну пусть идет, Ну за копейки, конечно. но все равно иди. Хочешь, да. иди,
1: хочешь не иди. Да. Да.
3: Отлично. Идеально.
1: Вот вот, мне это... так понравился этот звонок. Да. Вот, он, вот, он, жить он хочется сразу. Он как раз вот, да?
3: по-нормальному mm-hmm. относится. Но говорит, пока нет возможности найти ей работу. Чего ходить за копейки, сиди дома. Mm-hmm. Но дело в том, что он не напрягает ее, И она может творчески что-то, хоть стихи писать. А тем более она вроде тоже... Преподавательница английского языка.
1: Ну, вы знаете, преподавательнице нужно развиваться. Это тоже вот очень тяжело. Вот она она вот, пропустит... Нет, она
3: поэтому может дома с, там, с кем-то консультировать как вариант, кого-то. да, это Или... репетиторство. Или... Твое... Или, вы понимаете, сейчас репетиторство может быть в интернете, по скайпу давай.
1: Да, кстати, репетиторы зарабатывают больше, чем да. педагоги в школе. Morgan, и нет, никакой ответственности
3: Ну вообще некоторые же меняют сферу деятельности В вашем селе нету Вы можете найти в другом селе
1: Ну хорошо, наша передача подходит к концу И на таком замечательном звонке Главное с уважением относиться к жене И делать то, что она хочет Договариваться
4: Самое главное не забывать о себе У каждого вот этот путь к себе Он через какие-то свои вещи У кого-то стихи, у кого-то бизнес У кого-то что-то Девочки, помните о себе это главное.
1: Спасибо и удачи всем. Помните о себе.
0: Елена Ханга в поисках
8: истины.